0: On tiistai iltapäivä, ja me ollaan Mikon kanssa saavuttu tällaiselle joutumaalle, Helsingin kalastamaan, koska me ollaan tapaamassa. Herra, joka on lähestynyt meitä mailitse ja luvannut tuoda meille tänne joutumaalle tämän viikon juoman. Joskus
1: ihmisillä on sellainen tilanne, että saattaa olla vaikka joku tällainen projekti joka venähtää ja budjetti voi olla tiukkana. Ja silloin kun on budjetti tiukkana, pitää miettiä sitä omaa vapaa-aikaa ihan uudella tavalla ja katsoa sitä jostain vähän niin kuin toisesta kulmasta. Tarkoittaa käytännössä sitä, että pitää katsoa koko syöminen ja juominen uudestaan ja... Juomiseen meillä on tänään ratkaisu, koska mä en tiedä Kasper, mutta mä itse elän Salon kaduilla ja Salon katuja juoma on tietysti kilju, eli veden, hiiva ja sokerin sekoitus. Ja mä veikkaan, sulla saman kaltaisia kokemuksia sun omasta nordesta. Hyvin vähän, koska mä
0: suomenruotsalainen, mutta tässä on nyt käynyt kuitenkin niin, että meitä on lähestynyt herra nimeltään Kilju Juho, joka on luvannut tuoda meille tämän viikon juoman ja meilitse Juho, Sä kutsuit sitä artesaanikiljuksi. Pitääkö paikkansa?
2: Joo, tämä pitää kyllä paikkaansa, että olen kiljun tekemisen harrastaja. Kauanko sä oot harrastanut kiljun tekemistä? Nelisen vuotta, eli koko täysi-ikäisen aikana, koska alkoholijuomathan ovat siis laittomia alaikäisille. Miten tehdään artesaanikiljua? Kaikki normaali normaalikiljua,
1: mitä sitä tehdään. Me ei tarvitse kertoa sitä, mutta miten tämä artesaanikilju eroo siitä? Onko tässä kenties jotain Himalajan käsinpuristeltua sokeria joukko. joukko.
2: Mä oikeastaan mietin sitä niin, että tässä niin kun tehdään hyvin perinteisillä menetelmillä, niin kuin suomalaisilla muovienpäri menetelmällä, mutta pointtina on se, että siihen nähdään kuitenkin se pikku lisävaiva esimerkiksi, että se annetaan kirkastua rauhassa ja siitä ei tule esimerkiksi niin kovia vatsakipuja kuin tämmöisestä perinteisestä hiivalistusta. Ei, ei ihan niin kovia. Ei ihan tää on, kovia. Tää on
0: lupava, tää on hyvin lupava. Mutta Mun täytyy pysäyttää tietä molemmat siinä hetkeksi, koska Mikko on silleen, että kaikki totta kai tietää, mitä on kelju ja miten sitä tehdään. Ja mä väitän, että mitä enemmän aika kuluu punk-muodista sun muusta, niin yhä vähemmän ihmisiä tietää, mikä kilu on. Ja voiko sitä esimerkiksi tehdä monella eri tapaa. Siis muistan kyllä nuoruudesta ne turbohiivat ja sen tyyppiset. Mutta just kun puhutaan niin mä voisin kuvitella, että on just joku tämmöinen niin luomuhiiva, jota löytää vain belgialaisista luonnosta, jolloin voi tehdä. Että, Juha, kuinka monta eri reseptiä sä oot käynyt läpi ennen kuin sä löysit tämän sun superreseptin?
2: Mä en itse tätä reseptiä käytännössä löytänyt. Että tää on tullut mulle perintänä vähän niin kuin no äidiltä tyttärellä, Eli olen rakennusolla töissä, kun aloitin hommat siellä, niin vanhempi herra, jonka kanssa olin työparina, niin kertoi, että tämmöinen on oiva resepti ja suhde. Ja Hiivat on perinteistä pullahiivaa, sokeri on suomalaista koomenun sokeria ja... Joo.
0: Se on hauskaa, että sanoit että nimenomaan koomenun sokeria, niin kun sokereissa olisi kovin paljon eroja. Totta kai mä ymmärrän muskovano mut mutta just koomenu versus joku taloussokeri, niin mitä sanoisit, ne on ne nyanssit siinä, mitä, mitä hakea?
2: Oikeastaan siinä mä, mä veikkaan, että kaikki katsoo kuitenkin vähän sitä hintalappua siinä. Et... <laughs> Vaikka me tiedetään, että sokeri ei hirveän kallista muutenkaan ole, mutta koska mä en sinänsä näe mitään muuta syytä, minkä takia kukaan valmistaisi Kiljun muuta kuin se, että se on halpaa ja hauskaa.
1: M- mikä on Kiljun katuhinta nykyään? Salossa se oli 2,50 litraa purkki. Paljon se nykyään maksaa?
2: Tää bisneshän on vähän uusi, koska uudistus mahdollisti sen, että Kiljun on laillista tehdä. Ja koska aikaisemmin sen piti olla kotiviiniä, että siihen piti sekoittaa tietty määrä marjoja, jollain sitten voi kutsua viiniksi. Että nämä markkinat on niin uudet, että mä en itse ole vielä päässyt sinne kynsin ja hampain sekaan, että en osaa sanoa, mikä on hinta. Kiinnitätkö sä,
0: Kelju Juha, muutenkin huomiota ulkoisiin elementteihin, kun Mikko puhuu mehukattiporkasta. Me tiedetään, että myös mehukatti on ehkä asia, mitä ei välttämättä ole myynnissä enää. Että voisin kuvitella, että Jotkut vähän niin kuin premium-kylin valmistajat lähtis lasipulloihin, mutta mikä, Juha, on sun oma niin lähestyminen?
2: No oikeastaan perus on, että aletaan hamstraamaan puolentoista litran pulloja siinä vaiheessa, kun käymisprosessi alkaa. <laughs> että oikeastaan pullolla ei siinä väliä, mutta mä voin itse asiassa kaivaa teille... Wow. Mä, mä wow, wow, Toi wow, näyttää wow. Molotovin koktaililta. Prismasta tämmöisen vintake-korkilla varustetun
0: lasipuulun. Ah, no. Mut nyt siis... Meidän lukijat ei näe tätä, mutta tämä näyttää todellakin. Tässä on tällainen niin litran lasipullo, joka näyttää siltä, että se on täynnä virtsaa. Ja... Se näyttää siltä, että tästä voisi myös
1: ottaa tuon klamydia-näytteen tarvittaessa. Mä en tiedä, onko se jaksoja. Mä olen siellä ehkä joskus paljastanut, että mä olen itse myynyt Salossa kadulla tällaista virtsanakiljun sekoitusta joskus. En ole siitä hirveän ylpeä, mutta se näytti aika lailla tolta. Niin mä olen kanssa ehkä hieman huolissa, että yritetkö sä meitä. Niin mä ajattelin, että me tehdään tällainen pieni testi tässä jossain vaiheessa, että jos sä
0: voit itse ottaa pienen hörpyn ja odotellaan sitten se potkia. Mikko yritti sanoa, että mä toin kolme lasia ihan tarkoituksella, että me seistään kädet puuskassa ja katsotaan, kun sä sen ekan hörpyn ennen kuin me juodaan sitä. Mutta kaadetaanko... Mä oon ottanut meille kolme hammasmukia, koska mä ajattelin, että todellakin, niin kuin mä arvelin, että. Mä oon jokainen lapsi nyt ilman hammasmukia. <totain> <totain> mä oon iloinen siitä, että Kiljuun kuuluu vieläkin tänä päivänä niin juurevuus, kansanomaisuus, ja nimenomaan se on Tarkan Markan vartioille. Siis me nähdään Kasperin
1: kanssa tässä kilussa hirveästi potentiaali, koska tämä on ensinnäkin lähituote, ei ole lisäaineita, ja tämä on todella lokaalia, ja tässä on tosi pieni hiilijalanjälki, ja... Ainut mitä nyt mietin tässä nyt, sä sanoit, että tästä ei tule niin kipeäksi vatsa kuin siitä, siitä nopeammin käytetystä. Salossahan meillä oli kilju, oli sellaista harmaampaa. tämä on erittäin kirkasta, tää on selkeästi käynyt vähän enemmän loppuun, mutta
2: tätä ei siis maustettu kuitenkaan millään. Siis tota tää värihän tulee asiassa siitä, että tässä on sokeri myös.
0: Joo, eli se on niinku eli, Siman tyyppistä. Joo,
2: täällä tääl on niinku haettu sitä Sima-fiilistä, koska Sima on kuitenkin hiivaa ja sokeria ja siitä tulee ne kuplat ja muut. Ja sitten sitruunaa ja inkivääri on tässä. Ja se sameisuus johtuu tosiaan siitä, että sen ei anneta laskeutua sen hiivan sinne pohjaan. Vaan se janoissaan lapotaan pulloihin tai kauhotaan suoraan ämpäristä kitusiin. Ja siitä se tulee se, koska se hiiva, no niin, sitä voi kuvitella, että kun vetää hiivaa ja vettä sekaisin vatsaan, niin ei siitä hyvä mieli tule kellekään.
1: Mutta sun pakki kestää siis, jos sä vaikka tuollaisen yhden litran pullon, niin kestääkö sulla vatsa vai tuleeko tuosta minkä näköisiä oireita?
2: No siis mulla on ehkä vähän silleen perinne kavereiden kanssa, että mä teen tätä niin kuin kerran vuodessa. Ja sitten mä kerran vuodessa just tässä pääsiäisen vapun tienoilla sitä juodaan. Et nyt en osaa sanoa ja yle- yleensä mulle ei ole kyllä tullut ainakaan mitään oireita. Mutta sitten jo, jotkut kaverit on sanonut että on ollut vähän maha kipeä, mutta ei silleen ei sille pahasti.
0: Mua kiinnostaa kaikki myös kulttuurikiljon ympärillä, koska joskus aikoinaan tähän vahvasti kiteytyy punk-musiikki. Mutta onko tänään esimerkiksi onks ok kuunnella EDMää ja juoda
2: No mä veikkaan, että joo. Eiköhän, koska mun mielestä tämän pitäisi olla kaikille juoma. Ja niin kuin mun mielestä kaikkeen pitäisi tehdä tätä, koska se on vaan hauskaa. Sä voit tuoda siihen just omia fiiliksiä, makuia, kaikkea sekoitella sinne ämpäriin ja sä saat siitä just oman näköisen. Ja sitten niinku teki siinä, mä kuuntelin sen teidän kahvi, kaffarousterin jakson ja ne puhuit, että mitä biisejä ne kuuntelee silloin kun ne jauhaa sitä. Niin tähänkin voi kyllä yhdistää mun mielestä minkä tahansa biisin. Ja vaikka just niinku kuin kuunnella jotain tiettyä biisiä, niin ehkä sekin voi tuoda siihen juomaan jotain.
1: Tämä on siis vähän tällainen niin kuin esteetön, intersektionaalinen kilju,
0: jota voi juoda vähän kuka tahansa. Yritätkö sä kertoa näin?
2: <tri> Joo, näin, näin,
0: näin mä <tri> mä tämän, jos et itsekään, Mikko, tiedä, mitä tuo tarkoittaa. Ja laitan tähän väliin tietenkin viikon juoman jingle. Viikonjuoma. <tri> kilju Juho,
1: haluatko sä ottaa ensimmäisen hörpyn tästä?
2: <tri> Joo, mä voin avata tämän ja mennä ensimmäisenä. Oi, se pal- aika hyvä, hyvä, hyvä. Eli siellä
0: on todennäköisesti vähän happojakin jopa. Mä sanon kuitenkin, että tähän tuli vähän tämmönen hiivainen leijahdus tuosta pullon <laughs> Sanoisin, että simainen ennemmin. Okei, okay, mutta siis itse asiassa tää on hyvin simainen, jos sitä haistaa. On erittäin, se on varmaan se farinisokeri. Ilmi.
1: Joo,
2: se on todennäköisesti se, mikä saa sen. Ja siinä oli tosiaan aika paljon niin sitruunaa myös lillumassa siellä. Mutta ne kannattaa tosiaan, jos hedelmiä laitat tai muuta, niin poistaa sieltä. Jossain vaiheessa, koska niit, jos sä annat kuukauden olla sen siellä niin ne kannattaa ottaa ne hedelmät pois sieltä jossain kohtaa.
0: Tää käy niinku kuukauden
2: empää. No, no mulla oli about kuukaus. siin toki sitten mä välillä vaihan sitä astiaa, että sinne kertyy aika paljon sitä sakkaa. Ka- okay. Kahteen sakkaa, litra ämpäri, Niin sen kun vaihtaa sitä astia ja antaa sen siellä vielä lisää. Ja parvekin on hyvä paikka, koska siellä on viileä. Niin sitten se esim. just nyt kevät on tosi hyvä, koska yöllä menee vähän pakkaselle, mutta se ei jäädy. Joten siellä se kirkastuu vielä paljon paremmin. Tämä kyllä kuulostaa erilaiselta
0: juomalta kun se turvohiivalla käytetty kahden päivän kilju. Et mä, mä ymmärrän, että näissä
2: on todellakin niin eroa. <laughs> Joo, mäkin olen joskus kuullut siitä inttikiljusta, että pöllitään vain sokeria jostain sotkun jonosta ja sitten laitetaan muovipulloon ja kaappiin käymään turbohiivan kanssa, niin tämä on vähän ehkä eri. Mutta mä voin juoda ekana. niin, Noniin, anna
1: mennä. <tos> Noniin, näkö on vielä.
0: Sä hörpit sitä, että olen kivasti vähän niin kuin me käytiin kahvipruuvissa, niin oikeaoppisesti, että päästään ilmaan myös kitalakeen.
2: Joo, tähän pitää siis pyöritellä täällä kupissa. jo myös kokeilla.
0: Joo, tässä on yllättävän siis ensinnäkin... Vähemmän makkeaa kuin luulin, mutta siis tietenkin se sokeri on muuttunut alkoholiksi. Ja nimenomaan, että tietynlainen, tässä tuntuu, että alkoholipitoisuus on aika iso. Miten tärkeää se on näinä päivinä enää, kun puhutaan tämmöisestä niin
2: artesanituotteista? Mä en ihan sitä tarkkaa prosenttia muista, mihin käymistä se voidaan päästä, mutta se taitaa olla jossain siellä 18-19 paikkeilla. Mm. Tästäkään mä en ole sitä ottanut selville, koska semmoiset mittarit maksaa aika paljon. Toki ominaispainolla se voisi mitata, mutta mulla ei semmoistakaan ole. Mutta arviolta, mitä mä oon katsonut, että paljon mä käytin sokeria ja paljon mä käytin hiivaa. Tää on varmaan jossain 13-15, jossa on täydellisesti onnistunut se käyminen. Mutta yli 10 alta 15, uskallan väittää.
1: Kiitämme tätä makeuden astetta. Erittäin hyvä, ei ole liian makeaa. Ja myöskin kiitämme tätä hiivaisuuden puuttumista. Tämä ei ole niin hivaista kuin voisi ajatella.
0: Ja meillähän tämä viikon juomahan on aika monen perinne jo tässä meidän podcastissamme. Ja minä muistan yhden jakson, jossa juotiin viralaista Panimosimaa, ja se ei ollut niin kuin, monen sadan metrin päässä tästä, jos <laughs> siis, se, oli, se oli aika lähellä, koska se oli niin kuin, aika vahvaa. Niin tämä maistuu niin alkoholipitoiselle simalle loppujen lompuksi. Tämä, tämä on vähän tämmöistä niin viikenkin meininkiä tässä.
1: Ja siis mä oikeasti, mä en edes valehtele, tämä on täysin juomakelpoista. Sitten tätä voisi ihan helposti juoda.
2: Joo, siis sen takia tämä on oikeastaan jäänytkin tämä että kun mä sieltä vanhalta herralta työmaalla sain pölyisessä raksaympäristössä tämän reseppin jollekin lankunpätkälle, niin se, sen jälkeen, kun mä sen kotona totesin toimivaksi ja kaveritkin maistoi ja sanoivat että tämähän on ihan oikeasti juotavaa ja tämäkin on vielä niin kuin lämmintä, että kun saa kylmäksi, niin... Mikä ettei.
0: kiljujuho Juho, valmis? Koska me pisteytetään tätä juomaa joka viikko. Ja mä aion kertoa nyt tuloksen se on 5 5. Sama täällä.
2: Mä oon otettu täst. Mä oon valvonut monta yötä, kun mä oon jännittänyt tätä kuitenkin pitkäaikaisena lukijana. Että jännittänyt tätä, että mitkä pisteet tää saa ja mä oon hyvin otettu. Hyvin otettu.
0: Tämä on erinomaista työtä ja Mä en tiedä, järjestetäänkö niitä jo, mutta mä näen, että täällä Kivenheiton päässä Suvilahdessa voitaisiin järjestää artesanikilju festivaali jo ehkä tänä vuonna. Että mä en näe mitään syytä, miksi tätä ei voisi juoda laajemminkin. Ja jos sinne tarvitaan ammattitaitoisia maistajia tai juontajia, niin voi olla yhteydessä. Kiitos Kilju Juho. Näetkö tämän pienen kyydelleen mun silmäkulmassa? Mä sanoisin, että mä puhun sekä minun että Mikon puolesta, kun me ollaan hyvin otettuja tästä lahjasta. Kiitos. Kiitos teille. Ilo oli minun puolella. Kiitos. <totipäät>
3: Kasperin ja Mikon podcast. <totipäät> Suomen suosituin podcast.
0: <totipäät> Joutumaalta toiselle joutumaalle, eli siirtyin Redin sisään. Vitsi. <totipäät> <totipäät> ja siirtymisestä puheen ollen... Taksilla, ootko ajanut viime aikoina paljon? <tos> en juuri ollenkaan, kiitos vaan, koska kevät tulee jollottaa ja pyöräilen paljon. Mä oon ajanut aina silloin tällöin. Joskus on tilanne, että haluaa
1: antaa itselleen sitä extra pleasure ja sitä VIP-kohtelua ja ottaa sen taksin tuonne Vuosaareen. Ja mä oon tehnyt sitä nyt aika monta vuotta tässä ja mä oon tietysti seurannut tuota hintojen kehitystä, koska viime kesänä
0: muistaakseni tuli taksien hinnattelun vapautus, kuten muistat. <tos> Joo, olen lukenut, että... Se ei mennyt ihan niin kuin ajateltiin, vaan että mitä hinnat kohosivat.
1: Joo ja mä oon huomannut siis normaalisti mä pääsin kotiin 28 euroa, nykyään se on joku 34 euroa helposti. Ja nyt viimeksi äkä oikeasti pahastuko tästä ja antakaa mulle anteeksi, mutta mä tulin, se oli todella late night kotiin siirtyminen. Ja otin taksiin ja huomasin, että mittari ei pistetty päälle. Ja sovittiin tällainen tasasumma, tasasumma, ja tosiaan ei tarvinnut kuittiakaan kirjoittaa lopuksi, että se oli siis huomaan että ihan selkeästi on muuttunut tämä käytäntö. Ja... Ei ollut taksikylttiä myös, katolla vai? Oli, taksikyltti oli. Ah, jaa, okay. no, joo.
0: Ah, okay. ja,
1: ja siis tämä on arkipäivää, että tällaiset niin taksit, ja Tämä oli vähän sellaista, että joo, no tähän on maailmalla nähty, että on joskus ennenkin nähnyt tätä, että varmaan nyt se tulee näin Suomenkin, Mutta ainoastaan se, mikä ehkä hieman pisti silmään, oli se, että 200 metriä, että kuski oli laittanut mun kotiosatteen, hän näki, että minne mä menossa. Uh-huh. 200 metriä, enkä valehtele, 200 metriä ennen minun kotipihaa, kuski yhtäkkiä pysäyttää auton tien ja sanoo, hirveä pissahätä, jättää auton tyhjäkäynnille ja menee, siis autosta ulos, kaksi autoa taakse, katso sinne avaa sepaluksen, ottaa sen esiin, hoitaa hommas auto auton takarenkaaseen. Katso, että... silmiin samalla. silmiin samalla. Ja, sanot, oho. ja hän tuli takaisin ja sanoi, että hirveä pissahaita. Mä sanoin, että ei ole enää paljon matkaa jäljellä vähän, että et, voit et, tehdä itse johtopäätöksiä. mutta siis kyllä mä ymmärrän sen, että joskus tulee pissaan, että ei, eihän sillä
0: voi mitään. Aivan. Eiku, mä yritän koko ajan mietti, että miksi 200 metriä ennen, että oliko joku niinku merkkaus, jollain tavalla, niin vaan että mitä se tarkoittaa? Niin mä tiedän, että tässä on niin paljon tasoja, että no. näiden tasojen sisällä on oikeasti todella
1: mutta tää on oikeasti muuttunut sen jälkeen, kun tämä taksihomma vapautunut ja luoja tietää, nyt tehdään... Numero ykkösiä. Mitä tehdään mitä
0: te tulevaisuudessa? Mä en uskalla edes ajatella. mut niin kuin sä sanot, tosi eksoottisti ja vähän niin olisi ulkomailla koko ajan. Koska on tapahtunut mulle viimeksi just viime kesän Tukholmassa, että taksimittari on quote unquote rikki. Niin pitää sopia hinta ja niin poispäin. Niin, niin, ää, ja myös kuski ei ollut ilmeisesti ollut kovinkaan kauan maassa, koska se ei puhunut hyvää ruotsia. Niin, joo, se on tietenkin myös tapa tietää rahaa. Ja yksi toinen tapahtuma oli... Vastaava, mulla on siis taksifantasia,
1: sä näetkö taksiin, kuski ei sano mulle yhtään mitään, en mä saan istua siellä takana ja nauttia siitä ajelusta ja siitä kyydistä ja olla Kerran yksi kuski ei oikeasti todellakaan tiennyt tätä, ja mistä hän olisi sen voinut tietää. <tos> Jos hän olisi niin hän tietäisi. <tos> Mutta hän alkoi paiskaamaan läppää, ja hänellä oli tällainen puhelin kiinnitetty siihen hänen koelautaan, ja hän... Toimi DG:nä. <laughs> no, tehän olitte vähän niin kuin samalla alalla silloin. <laughs> Kyllä. Ja hän soitti sieltä muun muassa Apokalyptikaa, Metallicaa ja sitten soitti jonkun tällaisen Simon Garfunkel Sounds of Silence, mutta jonkun tällaisen progressiivisen metalliyhteen, olisiko ollut Tuulin vai jonkun coverin. No, mä sanot, en ole ikinä kuullut hirveämpää musiikkia <laughs> ihan suoraan sanottuna, mutta sitten hän tarjosi mulle mahdollisuutta. Hän oli itse pistänyt kolme raitaa tulemaan ja hän sanoi, okei. Okay, se verran sosiaalista tällaista ajattelua oli tapahtunut, hän sanoi, että hän okei, okay, sä voit pistää ihan mitä tahansa. Mä ei, kiitos. Ja silloin Et... sä laitat pykäriä. <laughs> <laughs> Toivottavasti demoa. <laughs> Miksi on <ei> se vielä <laughs> Saa mä...
0: jakaa. <laughs> <laughs> niin tai, mä jätän tämän poltutun cd auto jos sä haluat soittaa muillekin. Et jos sä voit käy tuolla levyyhtiöjen edustalla keikkaa, niin anna niitten kuulla.
1: Mutta sä tiedät oikeasti, että mä olen sellainen ihminen, että jos mun kanssa on tekemisissä, niin joutuu kuuntelemaan mun tulevan levyn demoja. Se on vaan ajan kysymys, koska niin tulee käymään. Joo. Ja mä pitkään koisit sellaista syyllisyyttä. Mä et, siis sehän on väkivaltaa, että Sä kauppaat <hysy> sitä. Vähän ottaa sen Landolan ja soittaa se Wonderwallin, mutta vaan <hysy> se on vaan MP3. Tiedätkö. Sitten sä tiedät, että kyllä siinä on vähän tällainen... No, no riippuu, kenellä sitä soittaa tietenkin. Että... Ja missä tilanteessa on. <hysy> niin. Mutta mä oon anteeksi. Tiedätkö? Mä en edes estele sitä... Silloin, kun se tapahtuu, manna sen
0: tapahtuu. Joo, ja sä oot ilmeisesti kuitenkin sisästänyt tämän niin hyvin, että sä et mulle esimerkiksi ikinä soittanut. <laughs> mä, en, mä, mä, mä en tiedä edes mitä odottaa, koska sehän... Tietenkin kaikki valmiit biisit on luokkasia, mutta mä en just tiedä, että missä vaiheessa te soitetaan. Että onko siinä niin tiedät, sä vaan biittisillä. Suurin <laughs> Ei ole vielä sanoja.
1: Se voi olla häiritsevää. Joo. Se voi olla vähän häiritsevää. Tässä ongelma tietysti poddauksen aikana on aika vaikea. Mä tiedän, mä pystyisin siihen, mutta aika vaikea keksiä niin tehokkaita aasensiltoja, että
0: pysty sen oman demon tähän luontavasti luontevasti istuttaa, mutta
1: ehkä sekin joskus tapahtuu.
0: Joo, ja mä sallin sen sulle, että saanut sen tapahtua. Ja mä oon joskus vielä ujuttu sisään, että mä olin 2013. Sekin on vain ajan kysymys, ennen kuin se tulee mainittua jollekin. Mutta hei Mikko, niin kuin ton Kiljujuhon kanssa todettiin tuossa Joutomaalla, niin tämä jakso todellakin, tämä tulee ulos muutaman päivän ennen vappua. Ja mä en tiedä susta, mutta mä olen ainakin vappufiiliksissä nyt jo. Sama täällä. Pappo on mun suosikki juhla kaikista Suomen juhlista ja myös maailman. <tiedot> mun on pakko olla sama mieltä sun kanssa siinä. Mutta mä luin lehteä, niin joku eläkeläinen tai eläin, ja mä huomasin tällaisen kutsun snapsilaulukilpailuun. <tiedot> Että mä en tiedä mikä tämä on. Tämä on niin lauleilman ystävät Hely äh, Julkaisee tai... Niillä on snapsilaulukilpailu, suomen kielen snapsilaulukilpailu, ja tässä on kaiken näköisiä ehtoja. Mutta mä ilahduin todella paljon tän nähdessäni, koska sä tiedät, Mikko, mä oon ruotsalainen, snapsilaulut on mulla äidin maidossa tai mulle laudattiin niitä kun join maitoa. Heelangor, you name it, mä oon sanne kaikki. Se on vähän niin kuin Eukon kanto meille muille kantasuomalaisille. <kantosuomalaisille> Se on juuri niin, ja todellakin... Silmät kiiluen tartuin tähän tehtävään täysin tarmoin. Mutta mä en ole todellakaan ehkä ymmärtänyt sitä ennen, koska ne on mulle itsestäänselviä, että on olemassa tietynlaiset aika selvät säännöt siitä, että mitä slapsilaulu on. Ensinnäkin tämä ykkönen. Sanoitus tulee tehdä tuttuun sävelmään. Se on totta. Ne on aina... Siis idea on kai, että kaikki tuntee sen sävelmän ja pystyy laulamaan mukana automaattisesti, että se ei voi olla ihan uusi, kauhean vaikea rinkutus, koska me halutaan kaikki mukaan tähän veneeseen. Ja mä ymmärrän sen. Sitten sukee, että osallistuu voi enintään kolmella ehdotuksella, niin mä tietenkin osallistun kolmella. Vähempään ei mulle riittäisi. Tekstin tulee olla ennen esittämättömiä, check, ja ehdotukset tulee varustaa nimimerkillä. Siis tää on tää, jos... jos lähettää sitten tälle laulelman ystäville, mutta mä ajattelin, että totta kai mä oon lähettää, mutta mä aion myös soittanut nyt sulle. <laughs> <laughs> että... Demojen soittamisesta puheen olle. Niin, demojen soittamisesta puheen että sä vähän niin voit professionaalisena tuottajana kertoa vähän sun mielipidettä siitä, että miten mä oon onnistunut snapsilaulujen säveltäjänä tai sanoittajana. Niin ei siinä oikeastaan mitään, että mä, mä, mä halusin soittaa sulle tämän ekan ja... Mä mietin tätä että sanotus tulee tehdä tuttuun sävelmään. Sanotus tulee tehdä tuttuun sävelmään, mikä on kaikkein tuttuun sävelmään, Niin mä valitsin oikeastaan Pykärin champagne and Hide, niin Ja jos sä et muista tai joku meidän lukioista ei muista miten se menee, niin tässä on pieni Se on va- tässä on pieni 15 sekunnin klippi siitä. Tähän on tutuin sävelmä niistä kaikista sulle. Tämä on kyllä täyttää ainakin sen kriteerin. No sittenhan sua varmaan kiinnostaa vielä enemmän, millainen on Snapsi-laulu-versio siitä. No, se tulee tässä. Ja tämä nimi on siis Snapsi-hai. snapsi Snapsi, Snapsi. Snapsi, 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 Snapsi. snapsi, 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 snapsi. Snapsi, snapsi, snapsi. Nyt juodaan taas. Kipis!
1: Olet kyllä hyvin että alkuperäisen sävelmän onnistunut muuttamaan
0: tosi moderniin ja vähän suomenruotsalaisempaan suuntaan. Kiitos, mun on absoluuttinen sävelkorva. Joo, mutta on sulta peukut ylös kuitenkin. Mä yritin saada myös sitä sellaista... Mä joudoin kopioimaan oman ääni kaksi kertaa tuon päälle, että mä saisin vähän semmoisen mieskörillä fiilistä siihen, mutta... Mä näen sun naamasta, että tää oli niinku 5 5 eikö Joo, mut todellakin mä halusin mä halus, mä aina maksimit elämässä, niin mä tein tosin kolme ehdotusta. Ja sitten mä mietin, mikä olisi se toinen biisi, mikä olisi kaikille tuttu, niin mä päädyin tämmösen pykärin yhteinen koirabiisiin. Ja jos sä et muista, miten se menee, niin se menee suurimmiten näin.
1: On kissa, mut meillä koiraa. Kulosti. Tähän tarkoittaa, että ei tarvitse siellä PMLä panostaa noihin bannereihin enää ollenkaan, koska mä on niin paljon hyvää tällaista ilmaston Kyllä.
0: Arvaaksi mikä on snapsi-versio nimi tästä yhteisestä koirasta. Yhteinen Snapsi? Totta kai se on Yhteinen Snapsi, ja se kuulostaa tältä. Ostetaan Yhteinen Snapsi, joku hyvä fisu taikka salma tai kaksi. Ostetaan Yhteinen Snapsi, joku Jägermeister nyt juodaan harmaa hapsi.
1: Se oli niin seniori niinku se tarkoitettu. <tos> Mut ihan se on, että kaunis
0: sävelmä toimii kyllä ihan <tos> ikäloogista riippumatta, kunhan ihan vaan sanotuissa kohdalla. Joo mä, siis mun korva oli niin tarkka ja mun ulosanti, mä joudun sit niin laittamaan sellaista filtteriä, että se kuulosti vähän epävireiseltä, mutta sä ymmärrät, että jos tämä on mm. niinku koko kansalle, niin ei kaikilla vaan ole niin hyvä sävelkorva, niin tämä on niinku realistisempää. Ja sellainen aito kapakkatunnelmahan on tärkeä snapseissa. <tos> mä on iloinen, sit sä pidät näistä. No, sitten mä mietin, mikä olisi kolmas biisi, mihin mä voisin tehdä snapslaulun, niin mä päädyin sitten tykärin lohdutukseen. Ja se, joka ei muista miltä se kuulostaa, niin kuin vaikka siinä, niin se kuulostaa tältä. Unista. Kyllä. Niin, siis tämän nimi on Lohdutus, niin tottakai Snapsi-versioon nimi on Kulautus. <laughs> ja tekee, äkseli tekee saman asian, eikö Joo, ja se menee näin. Mä luulen, että tulet pitämään tästä. Mua lohduttaa, mun ja marskin ryppy, Mua lohduttaa, kun nyt otetaan taas kippis.
1: Todella. Olet vanginut kyllä tässäkin se sävelmääni
0: ja tuonut sen ehdotontaa snapsabiliteettiä. Joo, kiitos, kiitos. Mitä sä luulet, olisiko tässä potentiaalia, että päästetään jossain vaiheessa semmonen niin kuin snapsiversion levy koko sun tuotannosta? Mä oon ehdott- valmis oikeasti. Mäkin oon valmis, sä kuulet itse mitä hyvä mä oon. Ja mä haluaisin sanoa tämän kaiken me- meidän lukijoille ja mä tiedän, että ne on lukijoita. Vappu on todellakin tulossa. Jos te aiotte istua siinä ja laulaa just näitä snapsilauluja, niin meille saa lähettää videon. Koska mä sanon, sen, että mikään ei lämmittäisi meidän sydäntä niin paljon kuin pykärin snapsituotantoa kauniina kevätpäivänä. Ja jos mietitte hyvää snapsittavaa, niin meiltä saa
1: yhteystiedot Kilju Juholle ja häneltä voi kysyä tällaista artesanikiljoa siihen
0: palanpainikkeeksi. Kyllä. Ja niille, joita kiinnostaa muutenkin tämä Snapsi-laulukilpailu, niin viimeinen jättöpäivä on itse asiassa vasta juhannusaattona. Ja se on todellakin Helsingin laulelman ystävät helyry, joten mä tiedet, että se on vaikeaa, mutta se voi olla vaikeaa niin tehdä paremmin. Mutta ovi on auki niin sanotuksi. Kik,
1: kikki, basari, bassrumpu, bassdrum, bassrumpu, bassdrum, potkurumpu, potkari. Rakkaalla rummulla on monta nimeä.
0: Tiedätkö, mikä on kick drum? Se on tottu lähinnä jostain niin kassion niistä pienistä preseteistä, mutta se kuulostaa siltä, kun on semmoinen analoginen rumposetti ja sitten on semmoinen pieni poljin, mitä poljetaan, niin semmoinen pieni bassarallio ja isoihan rumpua. Onko se se? Kyllä, se on, on juuri se. Kiva. Eli normaalisti bassarumpu kuulostaa suurin tältä. Musiikki. Se on vähän niin kuin mun tekemä jingle, melkein yhtä hyvä. Ja niin kuin tiedät, kikkiä, kick on tosi monessa eri musiikissa. Niin mä olettaisin. Mä en ole kiinnittänyt huomiota tietenkään, enkä hajottanut jokaista kappaletta osiin, mutta kyllä se näin taitaa olla. Ja se on yleensä siellä aika alhaalla potkii, mutta
1: siinä on paljon eri variaatioita ja kick drumien maailmaan, kun pääsee sisälle, niin sieltä ei enää pääse ulos. Ja arvoa, mikä on hienointa, on olemassa kokonainen musiikkityyli, joka perustuu pelkästään kicktrommiin ja jossa on tällainen todella hienoviritteinen
0: kickdrum kulttuuri siellä sisällä. Mä muistelisin, että ne ihmiset, jotka oli yläasteella innostuneita heavy musiikista, ne laittoi tälle paljon painoarvoa. Onko se se? Ei ole heavy musiikki. Siinäkin on kickdrumissa ihan omalaisensa soundi.
1: Mutta kaikkialla vuonna 2011 Hardstyle on tällainen musiikkityyli ja alasin silloin kuuntelemaan ja se on siitä lähtien kolisuttanut mun hermostoa todella positiivisesti, ja on yksilön kappale, joka silloin käynnisti oman styledikkailun kunnolla, ja mä voisin soittaa sulle pienen näytteen siitä, niin ymmärrät mistä
0: on kyse. Soita ihmeessä, mä oon Hollantilaisen musiikin ystävä.
2: I see And the funny thing is what everybody forgets when they're going on about what kind of music they like and what kind of style they like in this day and age, the digital age, the computer age. Is at the
0: end of the day it's all house music that we live for. Ah uh. Oliko siinä Ali G, joka lauloi noin vakaalit B? Mä oletan, että nimenomaan tässä musiikissa ei ole semmoinen niin vanulla päällystetty vasara, jolla sitä drumia hakataan. Ei, se tehdään koneellisesti.
1: Hmm. Ei vielä selväksi. <laughs> Mutta tämä oli vuodelta 2011, Wild Stiles, <laughs> Back to the Basics. Tosi kaunis sävelmä ja niinku ehkä ymmärrät, minkä takia tämä musiikkityyli on mulle kollistunut niin kova. Mikä sä sanot, että tämän tyylin nimi oli? Hardstyle. Hardstyle, okei. Okay. Miten se ero Happy Hardcoresta? No tämä on varmaan siitä Happy Hardcoresta Gapperin kautta liukunut vähitellen tähän Styleen. Ja mä en ole mikään historioitsija. <laughs> mä oon normaali poddaaja. Mutta sen takia mä oonkin kysynyt asiasta ihmisiltä, jotka oikeasti tietää. Ah. Koska mä oon tehnyt tällaisen yhden suomalaisen styletuottajan kanssa yhteistyötä. Reigin on tämä artisti. Okay. Ja hän on mua sivistänyt tästä aiheesta. Hän on kertonut... Että kikki on todellakin tärkeä yleensä ja se oikea kikkisaundi on siellä kaiken pohjalla. Ja se on kehittynyt tosi paljon esimerkiksi tästä vuodesta 2011. Ja hän on mulle pistänyt muutamia
0: linkkejä, koska mä haluaisin kertoa sulle ja kaikille muille ihmisille, että miten tämä kikki on kehittynyt vuosien saatossa. Tämä on oikeasti mielenkiintoista, koska olen tietenkin monia kuukausia sitten omistanut. Thunderdome-kokoelmia. Ja se, sehän on etäisesti tätä tyyliä, mutta sitten pienet nyönsit menen helposti ohi niiltä, jotka ei ole täysin niin inessä tässä musiikkityylissä. Ja tässä on ensin
1: niin kuin old school-tyyli, eli on se niin kuin rumpukone 909, kaikki tietää sen. Ja silloin, kun sitä ensimmäisen kerran ottiin tässä tyylessä, niin se oli tietysti vielä vähän sellainen tunkkainen, ei ollut ehkä niin kontrollissa, mutta puhutaan niin sanotusti old school-kikkityylistä, ja mulla on pieni näyte siitä.
0: Kyllä, kyllä mä pidin tosta, mutta ehkä to just resonoi sen ajan kanssa, jolle mä viimeksi tämän tyyppistä mun siihen kuunnellut. Täällä oli 2009 Killer Clown Tormented
1: Original Mix. Tää on tosiaan luonut pohjan tälle kikken kehitykselle tuossa stylessä. Sen jälkeen on tullut tällä mullistava in control kick, jossa tää kikkeihin luotiin tiukkoi keski- ja ylätaajuuksia ensimmäisiä kertoja. Ja tästä on tullut siis tällainen niin ihan standardikikki sen jälkeen. Haluatko se kuulla? Kysy vielä, haluatko kuulla.
3: Controlled by controllers that, ironically enough, are also controlled.
0: Tietenkin kun mä tiedän, mitä etsiä, niin mä kuulen täsmälleen, mitä sä sanoit. Mutta mä sanoisin, että joillekin voisi kaikkein noiden leijereiden alta olla vaikea löytää se itse drummiin, koska tässä on ollut aika paljon muutenkin härpäkättä päällä.
1: Se tulee siellä pohjalla ja se vaatii ehkä hyvät stereot tai vähintään hyvät kuulokkeet,
0: että pääsee sen kikin ympärille kunnolla. Just se, että sä soitat sitä kauppakeskuksen käytävällä sun puhelimesta, niin ei ehkä niinku anna täysin oikea kuvaa, mutta mä ymmärrän, mitä sanotaan. Mulla on vielä kaksi jäljellä. <laughs> tää Kasperin Minkon podcast on kuitenkin se hauska että opettavainen, niin mä olen pelkkä
1: kurvana. Koska tämä In Control Kick on kehittynyt kahteen eri suuntaan, jälkikäteen se euforiseen styleen ja sitten raw styleen. Ja tämä euforinen style kuulostaa tältä.
0: Kun sä aikaisemmin puhuin niinku demojen soitteluista, niin onks nämä siis pykärin ja sinkkuja, mitä? tai ainakin inspiraatio lähde niihin? Ei,
1: mutta mä oon tän Reiginin kanssa tehnyt musiikkia kyllä, ja meillä on ehkä tulossa jossain vaiheessa pykärin ja Reiginin yhteistyötä, tällaista Style-julkaisua, mutta se on ollut tässä tos pitkä aikaa. Siinä on mun kauniita sävellyksiä ja Reiginin rajoja ja Style-sound design-juttuja. En tiedä tuleeko sitä koskaan, mutta on tehty... Vielä on lopuksi tämä Raw Style, Rav Style, niin kuin mä tykkään sanoa. Eli tämä on nyt hetkinen Stylen kikkeen tilanne ja kuulemma koko kikkeen maailma on tämän jälkeen pirstoutunut, niinku kuin käy ilmiöille. Hmm. Ja on vaikea sanoa, että mikä on missäkin, mutta tässä on vielä tämä Raw Style-näyte.
0: Mä en tiedä, milloin saatu enemmän ohikulkijoiden että Silloin, kun me luettiin rakasteluopasta Helsinki Horse Shown käytävällä, vaikka kun sä soitat sun pikku-pikku Redin keskikäytävällä, tämmöisen sillalla, joka vie Spurdes Verdeen. Se on ehkä tasapeli, mutta pidin siitä. Muistatko, kun mä joskus sanoin
1: sulle, mä katson sun silmiä ja mä sanoin, mä haluaisin ihminen, joka kuuntelee musiikkia puhelimesta niin, että se kuuluu metrossa. Ja nyt, vähän aikaa myöhemmin, se on toteutunut, ehkä vähän eri tavalla kuin mä ajattelin. Me ei metrossa, me ollaan täällä redissä, mutta mä kuitenkin kuuntelen musiikkia täyteen. Mä en välitä, mitä ihmiset sanoo, koska style
0: on mun juttu. Jakso numero 89 ja viidenkin se tapahtuu. Mä olen Ylpeä susta, Mikko. Ja jos sä pystyt lähettämään näitä linkkejä mulle, niin mä sanoisin, että mä halusin jakaa sun ilon, koska tässä on kyllä sitä jotakin. Ja sitten siitä hieno musiikkityyli, että se sopii sekä perheen pienimille että niille varttuneemmille. <tys> se on
1: sitä ja sopii minkä tahansa TikTok-videon myös taustalla, jos tykkää sellaisesta. Mutta kikeistä puheen ollen, me ollaan viides valtiovalta, podcast, journalistia. josta syystä aina joku mun sisällä liikahtaa, kun mä kuulen, että joku bloggari puhuu itsestään journalistina. <tys> Sama toimi varmasti, kun ja puhuu itsestään podjournalistina. Eikö niin? Joku liikahtaa sisällä. Kyllä siinä on joku sellainen niin kuin valheellinen ulottuvuus, mutta mennään nyt kuitenkin sille. Mutta Kasper, silloin kun mä en ole poddaamassa, mä saatan olla Helsingin yöelämässä ja siellä saattaa tavata kiinnostavia ihmisiä ja mä koen sen poddajana velvollisuudekseni haastatella
0: heitä ja kysyä heiltä tärkeistä asioista. Okei, sä oot oikeasti tehnyt journalistista työtä sillä aikaa, kun mä vaan nukuin. <külä> Kyllä. Mä olin ruusujen keikalla
1: ja haastattelin ruusujen Alpo Nummelin ja kysyin häneltä tärkeistä päivän polttavista asioista. Sanoit että se on kick drum. <külä> Kyllä. Ruusujen tavasta keikka takana. Ja mulla on tässä vieressä varmasti tuntuu hyvältä, mut tuntuuks se oikeesti niin hyvältä, kun voisi ajatella etukäteen.
3: Erittäin hieno lataus ja, ja pakko sanoa tämä keikanjälkeen, että kyllä tää lunas Oikeesti rehellistä on tullut ihan helvetin upea siellä loppu. Ja mä sanoisin esimerkiksi niinku kick drum, eli kikki oli kohtuullisen kopaa kohtu- kohtu- siinä lopussa, se oli kerta kaikkeaan voimakkaan kuulonen <musikilla> siinä lopussa. Kick drum on tavallisesti äh, elementti, millä tuodaan tää niinku... Uh, da- dansabiliteetti m- mukaan tähän live kontekstiin. Jos on pitäisi valita yksi drum, kick drum vai snare drum, niin kumpi olisi sun drum? Okei, okay, no siis tämä on vaikea kysymys, koska tavallaan niin snare drum tuo, niinku transientit ja kick drum tuo niinku tota liikkeen mukaan ja, ja tavallaan transienteissa ollaan aina niinku läsnä todellisuudessa ja, ja siinä on sellainen pakollinen hetkeen tempaamisen tällainen niinku eksistenssi. Olemassa ja, ja tavallaan kick drum on sitten enempi niin elon syvää sykettä Kick drum on sellainen asia, minkä olettaa, että se on, niin kuin, se on aina siellä Ja snare drum on sitten <tos> silloin siellä, kun se laitetaan sinne Onko niin snare drum on vähän niin sellainen äh, vierailija, joka tulee kylään silloin, kun ei ole välttämättä sovittu etukäteistä aikaa? Se, se on just näin ja, ja tavallaan se tulee si, sisään silloin, kun elon tenho vaatii sitä Ja kuitenkin ilmoista kick drumia, niin snare drum ei olisi mitään Sä tiedät, että on Joo. paljon artisteja, jotka on keikkaillut tosi monta kertaa, Joo. eikä välttämättä myynyt sitä tavastia loppuun. Joo. Mutta sehän ei tee artistista yhtään huonompaa tai lahjoittavampaa. Ja vaik- vaikka olis itse myynyt niinku nyt kaksi kertaa tavastia ja putkeen loppuun, niin. Onko se myynyt kaksi kertaa tavastia? No, no, ta- kaksi kertaa myytiin ja putkeen loppuun. Voidaan tav- leikata tää pois tästä? No, no, <hysy> <hysy>
1: Nämä
3: ovat vaan niinku numeroita. <hysy>
1: Kunnioitetaan niitä artisteja, jotka ei välttämättä myy tavastia loppuun, mut kuitenkin pääsee esiintymään siellä.
3: Mulle tällaiset meritit on. Tieto tavalloin siis se on upeeta niinku soittajan näkökulmasta, soittaa täydelle tavastiella. mutta mä arvostan tavallaan niinku artistejaan sen contentin contentiperusteella. Heppohan se sun on siis. <laughs> no, <laughs> Mikko, mä rakastan sun <laughs> musiikkia. <laughs> Hei kiitos. Kiitos Voisitko sanoa se uudestaan? Mik- Mikko, mä rakastan sun musiikki ja sä oot yksi Suomen nerokkaimpia tuottajia. Olisiko se sun mielestä liioittelu, jos sanoisit, että mä oon Suomen 14 toista Se ei jo vähättelyä. Kiitos tästä
1: Alpo, oli todella ihana keikka ja mä toivon teille vieläkin kovempaa menestystä tulevaisuudessa.
3: Kiitos Mikko.
0: Mä otin tosta mukaan ainakin yhden käsitteen, jota mä tuun käyttämään päivittäin tästä Päivästä lähtien. Dansabiliteetti. <laughs> en... Se on niin tehty uudeksi suomenkieleen uudissanaksi. Se on niinku podcastin korville. Dansabiliteetti. Eikä se vielä äällä lausupäivä? Vau. Mut Alpukulusten mukavalta voisinpa kuulla, minkä koulukunnan kickdrammin hän on valinnut.
1: Ja jotkut ihmiset myy loppuun, mut voi olla, että he eivät ole sitten välttämättä hirveä hyviä poddaajia. ehkä heillä ei ole mitään omaa
0: podcastia. Näinhän se vähän menee tässä elämässä, et... Ja pystyykö Roosian tuotannosta tekemään napsilauloja? En ole varma. En ole varma. Mä on en, mä, mä sanonut, että mä en ole varma. Mä olen sanonut vaan, että en ole kuullut. <laughs> niin. En kyllä minäkään. Että jokainen taplaa tyylillään, niin kuin tapa joskus leikkimenestä sanoa. Mut hei, musiikki aiheista toiseen. <laughs> Koska kuten varmaan on käynyt ilmi, meidän lukijat, ne on eliittilukijoita ja ne on niitä parhaita lukijoita. Mä sanoisin, että mitä podcasteihin tulee, niin ei ole parempia. Ja yksi näistä lukioista, Sanna Ruusulampi, ruusuista ruusulampi. Me halutaan oppimaan tätä. Kyllä, haasin siltien tekoa. Lähetti meille molemmille tämmöisen linkin, joka oli Pop ja Jatsfest 2019 tapahtuman traileri. Ja mä en tiedä, se nähnyt sitä, mutta mä näin sen. Tässä puhutaan siis ammatillisen koulutuksen vuosittaisesta päätapahtumasta. Se on pop- ja jazz-konservatorion jonkin tyyppinen niin juhla. Ja tämä on mielenkiintoinen, tämä setup siinä trailerissä. Se on vain 20 sekuntia tai 30 sekuntia, että siinä näkyy tällaiset niin Seksikkäät korkokengät, seksikkäät rokahtavat korkakengät, <tos> <tos> jotka klopottavat jonkun lattian poikki ja sitten kytkee jonkun piuhan styrkkariin ja soittaa riffiä sähkökitaralla. Tähän kuulostaa tosi Rokilta sun mielestä, eks vaan? Tyypillinen tilanne mun elämästä. <tos> Kyllä, mutta mihin tämä meidän elittilukija kiinnitti huomiota oli se, että se kuulostaa tältä. Joka mun mielestä myöskin kuulosti vähän turhan tutulta. Ja okei, sanottakoon se nyt saman tien. Se on sama jingle, mitä käyttää bisneskassu pitessaan businessideoita. Bisneskassus
1: on se hyvä, että silloin kun hän näkee businessmahdollisuuden, hän ei epäröi tarttua siihen ja sama
0: pätee jingleihin. <laughs> Kyllä. Ja se mun täytyy vielä sanoa, että kun businesskassu tekee jingliä, niin businesskassu välillä saattaa sukeltaa valmiisen samplikirjastoon, mikä on Garage Bandissa, ja se on mun mielestä ihan ok, mitä tulee Business koska businesskassu ei opiskele Pop konservatoriossa joka on kuitenkin maamme johtavia oppilaitoksia, mutta jos opiskelee Pop konservatoriossa ja tekee sellaisen jinglen, jonka vaan käytännössä ottaa valmiista kirjastosta, onko se hyvä ollenkaan se Pop konservatorio niin ehkä siellä voisi ainakin tätä Jingle Artist-koulutuslinjaa vähän hioa. Aa, niin kuin sanoit, että ne onkin ehkä hyviä fuusiojaat sissä, mutta niiltä puuttuu Jingle Artesanin professuuri sieltä opistosta. Eli ajatteliko se samaa, mitä mä sanoin? Ajattelet varmasti. Kyllä. Vau. <laughs> wow. Erittäin tarkkakuuloista toimintaa meidän eliittilukijaltamme. Toisaalta mä voin myös ymmärtää, että Hyvä jingleä, että sitä luvan käyttää niin monessa paikassa kuin mahdollista, mutta Popiats konservatoria, mä olen kuulolla, että jos te tämä apua siinä, että nūkkii ne valmiit jinglet siitä niin jinglekirjastosta, niin mä olen käytettävissä. Mutta toisaalta, nyt kun mä kuulin tämän jinglen, niin hemmetti, miksi mä saman tien sitten pitchais vähän Tässä tulee. Se oikea ja alkuperäinen jingle, eli business Kassu Ah, kyllä mä niin toisaalta ymmärrän ja sen. Ja tällä kertaa Bisnes Kassun onkin erityistilaisuus, koska sä tiedät, että kahdessa viime jaksossa mä olen vihdoin yrittänyt herätellä uinuvaa urheilukiinnostusta meissä eloon, tehdä urheilusta kuulia, joten siksi nämä kaikki kolme mun tämänkertaista business-ideaa tulee olemaan urheiluhenkisiä, ja saanhan mä soittaa vielä tämän jenglen siihen perään. Urheilu on kuul, cool. on turhi, urheilu on cool. ja sä olet häviäjä, ja. Yeah, 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 yeah.
1: Mä en itse saa levätä ennen kuin urheilu on oikeasti cool.
0: Mitä ja, ja apuvälineitä meillä on ja. tällä kertaa tarjolla? Ja hei Pop ja Jotskaudsovartoria, toi oli alkuperäinen sävellys. No sitten, oli siinäkin esimerkki. No okei, okay. kolme ideaa. Leiket, sä oot venäläinen oligarkki ja mä esittelen näitä ideoita sulle. Niin katsotaan lentääks ne. Okei, okay. pitchous numero yksi. Mä katsoin jotain tällaista dokumenttia, Yle Areenasta jo kertoo yrittäjistä. Ja se oli vähän hinnallista, mä en katsonut sitä ihan loppuun. Mutta yksi niistä yrittäjistä istui jonkinnäköisessä sen yrittäjyys Mänkeivissä. Jos oli joku yläasaton naistaulu, mutta myös signerattu pelipaita seinällä. Ja mä muistan hämärästi, että eikö signeerotut pelipaidat, ne kuuluu jotenkin tosi olennaisesti urheilukulttuuriin. Koska mä muistan, että kun me ollaan sinä ja minä käyty miesten messulla, niin sielläkin huutakaupattiin signeerattu Teemu Selänteen pelipaita. Ja mä oon ymmärtänyt, että ne on niin kuin, se on se, mitä ihmiset haluaa. Ne haluaa signeerattuja Teemu Selänteen pelipaitoja. Mä kan ymmärrän, että niitä on varmaan aika paljon liikkeellä. Että niiden ei varmaan tarvitse olla edes käytettyä. Pääasiassa se on signeerattu, eikä sen signeerion ehkä tarvitse olla Teemu itse. Mutta mulla on siis tällainen idea, et kun Japanissa on kuulemma tällaisia automaatteja, jossa myydään käytettyjä naisten alushousuja, joka on kai osittain myytti, sanoi mun japanilainen kaverini, että niitä on ehkä yksi tai nolla kappaletta olemassa. Mutta pitäisiköhän mihän saada kauppakeskuksiin Suomeen automaattia, joista ostaa signeerittyjä teemusille, pelipaitoja. Mitä sä pidät tästä ideasta? No siis pelipaidat tietysti erittäin
1: kiinnostavia. <tos-> t- niin miksi, miksi ei? Mä sanon, että ei se välttämättä ole turhin asia, mitä esimerkiksi tässä kauppakeskuksessa on. Että mikä jottei
0: varovainen ehkä orasia valoa näytän tälle? Siinä voisi olla kolme nappia. Pelkkä pelipaita A, pelipaita käytetty hieman hikinen B, pelipaita C, hikinen käytetty ja nimmarilla. Eli silloin niin löydettäisiin price point kaikille segmenteille myöskin. Todella hyvä idea kyllä, kerta kaikkiaan, Mistä näitä ideoita oikein tulee? No bis- bisneskassusta. <laughs> totta kai, totta Okei, okay, mutta se on varovainen ehkä. Varovainen ehkä. Mä aion mä lyhentää sen varovaiseksi kylläksi, <laughs> koska mä tykkään selkeydestä. Ja pyöristetään okay. täyteen kyllään. Okei, okay, urheilubisnesidea numero kaksi. Tää on vähän laajempi bisnesidea, mutta sä tiedät mitä mä seuraan aikani niin mä teen havaintoja. Ja mulla on nyt tullut sellainen ajatus, että on muitakin urheiluvaatteita kuin pelipaitoja ja niitä käytetään aina urheilussa. Mutta mitä, kun on tällaisia merkkejä, kun mä oon googlannut kuin Adidas, Nike, Reebok, että käyttäisikin urheiluvaatteja vapaa aikana <laughs> Tää on mun idea. Että esimerkiksi myös naiset, ne vois käyttää tämmöisiä jumppatrigoita ihan kaupungilla niin normaalisti. Ja silloin on iso markkinasegmentti, niin niitä voisi myydä ihan normaalissa kaupoissa ja ihmiset käyttää siinä muutenkin kuin hikoillessa. Tästä on vaikea sanoa nyt, että seuraako business kassoa vai kassubisnestä. <täkätä> Mutta eikö se on hyvä idea? <täkätä> on. Mä luulen, että tässä jossain on potentiaalia. Voidaan myydä niin kuin miljoonia lykratrikoita kaikenikäisille naisille ja varmaan pian, pian myös miehille. Okei, okay, eli se on myös kyllä. Mä lähden ehdottomasti mukaan tähän. Okei, okay. kolmas idea. Tähän menee hyvin businesskassu on tyytyväinen. Tuo toka idea oli vähän yli idea. Kolmannen idea, että mä lokalisoinut Suomeen. Koska sä tiedät, että meillä Suomessa, meillä on kaikki hulluja, uniikkia urheilulajia, niin kuin eu ilmakit kanto, kännykän heittoa. Niistä kirjoitetaan New York Timesissa pari palstamillimetriä. Onko se kuullut sellaisesta kuin tapun MM-kisoista? Olen kuullut,
1: että on herättänyt pientä pahennusta, koska tällainen tappaminen urheilulajina on joillekin...
0: Vähän herkkä paikka. Nimenomaan, nimenomaan se herätti aikunaan pahennusta. Ja mä olin yllättynyt, kun mä luin, että se loppui jo vuonna 1999. Se on loppu jo viime vuosituhannella. <laughs> Mutta mä luulen, että siitä on vain puhuttu niin paljon sen jälkeen, että tuntuu, että niitä on tapettu niitä koko ajan. Mutta se, se on siis ollut olemassa muutaman vuoden 90-luvulla. Mä vaikka lyödä vetoa, että mä oon kuullut siitä kuitenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Joo, ja siis todellakin. Ja myös se, että se viimeinen voittaja tappoi 21 äsken illassa. Mikä kuulostaa musta vähän vähältä. <tos> kuulostaa, sen saa tyyliin yhdellä kerron. <tos> koska muistaakseni tämä oli jossain Pyhätunturilla tai Lapin perukoilla, Koillismaalla, jossa niitä luulisi olevan aika paljon kesällä. No, mä oon ajatellut, koska tästä on niin kauan. Nyt on täysin eri ajat kuin 99. Silloin oli ehkä vielä markat käytössä. Ja Nokian kännykät sun muuta, niin mä halusin tuoda sen takaisin, mutta mä en haluaisi tappaa sääskiä. Mut uskotko, että aika voisi olla kypsä sillä, että tällä kertaa tapettaiskin susia? <tos> Eli suden tappokisat. Niin. se on nyt asia, mistä puhutaan paljon. Mulla on antennit pystyssä, mä pystyn niin tulkitsemaan, että heikkoja signaaleja, mä luulen, että nyt jos koskaan tällaisilla olisi tilausta. Saanko kehua itseni ihan pikkasen? Isä-Jelsingissä
1: nähtiin susi. Sitä puhuttiin silloin tässä meidänkin podcastissa, niin kuin muistat hyvin. Ja ellen ihan väärin muista mainitsin, että tämä kyseinen susi näyttää hieman koiralta. Tai ei ainakaan niin paljon eroa ihan normaalista koirasta. Ja mitä kävikään sitten, tämä olikin karannut koira, joka on vaan hieman sudennäköinen. Et Mä haluan olla hyvin tarkka, että mun kisassa
0: ei tapettaisi koiria, vaan pelkästään susia. Entäs sudennäköisiä koiria? Koirasusia. No mä haluaisin, että joku lääkäri paikalla, joka todistaa, että ne on, eläinlääkäri, joka todistaa, että on susia ennen kuin me voidaan ruveta lahtaamaan niitä. Tapettaisiko ne piikillä? vaan
1: <tavasti> niinku olen heidän nukkua pois. peruttamalla autolla yli. <tavasti> tai laittamalla autotalliin. Mutta tiedätkö, mikä ongelma nykään tässä, koska tulevaisuudessa, jos haluat tapaa itsestään sun lemmikin niin, että se pistät auton tyhjäkäynnillä autotalliin, siinä on montakin ongelmaa. Ensimmäisenä eikä edes pienimpänä ongelmana se, että on näitä moottoreita jotka aina pysähtyy silloin aina, kun sä paikallaan. Toisaalta kun se auto, moottori sammuu, kun sä menet sinne, sun pitää laittaa joku tiiliskivi sinne, sinne kaasupolkimeen. Mutta toinen ongelma, mikä on vielä rajumpi ongelma, mikä on tässä munkin talon rakennuksessa tullut esiin, on tämä, että nykyään pitää autotallista saada erillinen poistoilmaputki talon katolle. Ja sinne pitää saada huippuimuri. Ja mä oon todella pettynyt tästä, koska tämä jää multa työkalupakista yhden konkreettisen keinon päättää
0: päivänä, jos joskus siltä tuntuu. Ahan mä kuulen, mitä sä että Eli tässä kisassa olisi käytännössä liikaa esteitä ja hidasteita voitettavaksi. Että se ei ole niin vaan käytännöllistä järjestää sellaisia kisoja.
1: Mutta ihan oikeastikin kuitenkin metsästetään kaikenlaisia eläimiä mun käsittääkseni. <lacht> Hieman vaikea täältä redistä käsin nyt nähdä, että miten tämä menee. Mutta metsästämistä on oikeasti olemassa. Ja miten se poikkeaa tällaisesta kilpailusta, Ei välttämättä ihan hirveän paljon. Onko se kyllä vai ei? Se on ainoa, minkä mä haluan tietää. Annetaan on sellainen varovainen oranssi. Se riippuu vähän. Mulle suudet yksilöitä ja mä olisin ehkä ensin tutustua siihen yksilöön. Mä en ehkä noin
0: summittaiseen. Mä en oo niin julma kuitenkaan. Sä olisit tarjottanut drinkin ekaksi ja sitten, joo, mä ymmärrän. Okei, okay. mutta kaksi ja puoli kolmesta ei ole huono. Kiitos Mikko. Tää oli hyvä sijoituskerros. Kiitos näistä ideoista. Kiitos.
1: Eläinten oikeudet. Susien oikeudet. Mä on kaikki mulla tärkeitä asioita. Eläinten oikeuksista eläinten oikeuksiin. Ja sä tiedät Kasper, sä itse nimennyt lapsia monta kertaa ja sä tiedät, että se ei ole ihan niin yksinkertaista. Ihan mitä tahansa nimeä. Ei saa antaa. Esimerkiksi kun sä yritit antaa bisneskassua sun
0: lapsen, niin se ei vaan yksinkertaisesti mennyt läpi. Keskimmäinen nimi, business, ei mennyt läpi. Mä myönnän sen. Mut sitähän jonkin verran kontrolloida, että minkälaisia nimiä lapsille saa antaa, niin? Kai se on niin. Mulla on nimi on Matilde, ja muistan 90-luvullisen papin mielestä se oli epäsopiva nimi, koska se oli niin outo. <laughs> Eli niitä kuitenkin kontrolloidaan ihan pikkusen vähemmän kuin vielä 20 vuotta sitten. Mutta
1: hän on tällaisia nimiä kuin vaikka joku Sunset Virtanen tai jotain muuta.
0: Se on vain vähän löystynyt mun mielestä tämä kontrolli tässä. Joo, joo. Sitten tätä mä yritän sanoa, että jonkin verran. Ehkä siksi, että papeilla ei ole niin paljon sananvaltaa tässä. Mutta se eläimet?
1: Mm. Mm. Ah, hyvä pointti. Hyvä pointti, Mikko. Kukas kontrolloisi näitä eläinten nimeämisiä, koska yksi päivä mä törmäsin sellaisen koiran nimeen, jossa mä ajattelin, että olisi pitänyt jonkun ehkä jossain vaiheessa puuttua. Mä olin ulkona kävelyllä. Ja yhtäkkiä joku huusi koiralleen Air Max.
0: <laughs> Oletko varma, että se ei huutanut sen kengille?
1: <laughs> ei, vaan siis se huusi, että Air Max tänne näin. Air Max, naikin lenkkari, tiedetään, mm, kyllä. Tuttu, tuttu kenkä. Mm. Mutta mietin, että siis ok, me tiedetään, että koirat tykkää kengistä. Ne haluaa purraskella niitä. Ja se on varmaan siitä tullut tän nimi alun perin. Mutta olisiko tässä jonkun pitänyt puuttua? Onko normin purkutalkoot
0: Sipilän hallituksessa mennyt liian pitkälle? Tai eikö se ikinä päässyt kehittymään tarpeeksi pitkälle, koska mä kuulen, mitä sä että me tarvittaisiin joku instanssi, ehkä just ne työttömät papit, valvomaan tätä asiaa. <tos> Tämä on siis aika hyvä idea, koska niin
1: kuin tiedetään, pappeja koko aika kirkkoja puretaan ja niitä palaa Ranskassa. Ja joka puolella pappeja työttämiseksi niille pitää keksiä mielekästä puuhaa, ettei ne radikalisoidu koirien nimien kontrollointi. Tulevaisuudessa voidaan nähdä joku tällainen tilanne esimerkiksi, missä joku on nimemässä koiraansa Matildaksi ja <laughs> yhtäkkiä siellä vaan joku
0: maagisesti puttuu peliin. <laughs> Joo, ja myös papit voisivat olla siinäkin mielessä aika hyviä, että jos joku antaa koiran nimellään Antikrister, no ne niin olisivat Antikristus, että se ei käy. Mm-hmm. Niin, niillä on varmaan niin virittäytynyt aika hyvin aivot tälle taajuudelle, että mikä on ok ja mikä ei. Hommaskohan, jos yrittäisi nimetä koiraansa Antikristianiksi? Huomaisi. Tätä mä sanoa, että ne todellakin huomaisi Tai Belzebub, tai ku, vaan 666. Kyllä mä tiedän, millaisia papit ovat. Ne haistaa nimien kanssa vitsailun kulman takaa. Jopa ne nuorekkaat papit, joilla lippis väärinpäin päässä ja ponin häntä, jopa ne on niin kuin herkkejä tällaiselle. Mutta ne huomaa sen? Onkohan esimerkiksi, jos mietitään,
1: että on tämä koira Antti Kristian, <tos> että onkohan se niin, että se jollain tavalla vähän niin vapaasti assosioiden alkaa maistelemaan sitä
0: anti-anti-anti-anti-anti-anti- kristus Ei me läpi. Juuri noin se menee. Mä en niin selvittänyt tämän asian. Mutta joo, mä siis aikaisemmin saat, mä saatoin törmäällä siihen koirin nimi on Kasper, myöskin ihan sairasta. Se on vähän poistunut, kun ihmisten nimiksen tullut Kasper. Mutta just mä näen myös toisaalta tällaisia mahdollisuuksia. Ne nimet, jotka ei vielä ole muodikkaita lasten keskuudessa, niin kuin Anna-Riitta. Meillä voisi kuitenkin olla kyllä vaikka Marsia, joidenkin joiden nimi olisi
1: Anna-Riitta. Hetkinen, yritätkö sanoa, että koiran nimemisestä voisi tehdä tällaisen jonkinnäköisen testilaboratorion ja ehkä se on jopa sitä ollut. Eli ennustavatko hmm. koiran nimet, ihmisten nimien kehitystä? Toisin sanottuna, voiko tulevaisuudessa
0: syntyä lapsi Airmax pykäri <laughs> Sun on <laughs> tarkkoja <laughs> havaintoja tänään, <laughs> koska... Mä sanoisin, että se menee sata prosenttia tuolla tavalla. Kyllä, eli nyt meidän täytyisi oikeastaan vaan mennä kartottamaan tätä rekisteriähän ei vissiin ole, meidän pitäisi mennä kartottamaan, että minkä nimisiä eläimet on tuolla ulkona, mansikki esimerkiksi, ja me voidaan tavallaan nähdä tulevaisuuteen sillä tavalla. Ja vähänpä hän
1: tiesi lemmiki silloin joskus 70-luvulta, kun ensimmäisen kerran antoi nimen Matilda koiralle, että myöhemmin tämä irstas ja epänormaali nimi
0: saattaas päätyä ihmisiinkin. Kyllä, mutta niin se vissi vaan menee. Vau. En ollut niin, niin monta hyvää havaintoa tänään. Täytyy oikein niin onnitella itseämme. Ehkä se on tämä artesainen kiljus, joka vihdoin alkaa toimimaan elinmistössä. <tos> Puhuksen samasti kuin minästä, että niin kuin luonto kutsuu. <tos> Ei, se oli vitsi. Mutta todellakin me rupeaa sammuttelemaan valoja täällä Redin käytävillä. Meidän jakso rupeaa lähestymään loppuaan. tämä tulee ulos vasta viikon kuluttua. Ja silloin Notre Dame on jo ehditty jälleen rakentaa siinä vaiheessa. Mutta mä otin mukaan yhden kiinnostavan... Ranskan uutisen, joka on kanssa ehkä pari viikkoa vanha, ja se puhuu näistä keltaliiveistä, jotka on jollain tavalla hyvin paljon niin kuin sinä, koska eikö se koko liiveys lähtenyt siitä, että kun dieselhinta nostettiin kahdella sentillä, ja kaikki ranskalaiset silleen, merda, must go out on the street and destroy things because I must have my car full of gasoline or diesel, whatever. Juuri näin, siis tämä on se tunne, mikä meillä on tuolla pumpuilla. Ky- Kyllä. Ja sitten tässä on tämmöinen hieno kuva, joka näin retrospektiivis näyttää vähän Notre Dameilta, mutta joku keltaliiviläinen heittää jotain johonkin palavaan kasaan asioita. Mutta tämä oli se mielenkiintoinen, minkä mä otin sulle mukaan, että mielenosoittajat näyttivät myös poliisille törkeitä käsimerkkejä. Ja kuuleeko se saman minkä minä. Kuulen. Oliko ne törkeitä käsimerkkejä vai oliko ne vaan Kasperin ja Mikan podcastin nyt tarkkana siellä Kaupunkilehtien toimituksessa ja
1: sinne liikenteeseen. Muistakaa näyttää niitä käsimerkkejä. Tervetti toisia
0: elittikuulijoilla. Kyllä. Jos sä istut liikennevaloissa, sä näet toisen kuulijan siinä sun vieressä. Näytä sille Kasperin ja Mikon käsimerkki, joka siis tapahtuu näin, että nostetaan kaikki kädet ilmaan niin sitten lasketaan etusormi, nimetön ja pikkusormi, jolloin jäljelle jäljellä jää vaan elittikuuntelijamerkki, jolla on tietä, että on ystävien seurassa. Itse tykkään niin, että tykkään ottaa käden nyrkkiin,
1: heilutella nyrkkiä vähän aikaa ja hitaasti kohottaa keskisormea ylöspäin. Ja mulla oli tällainen tilanne. elitti kuulee mua ja hän sanoi, että hän on nähnyt mut jossain ja hän olisi halunnut tervehtiä elittikuulijan merkillä, mutta hän ei tiedä, mitä se tehdään. Aha. Ja mä kerroin hänelle, että käsi nyrkkiin ja nostaa keskisormea tai sitten tämä sun tapa,
0: Casper Way. Mm. Mulla on siis yksi tapa myös, että pitää nyrkkiä ikään kuin suoran edessä. Ja sitten toisella kädellä veivata ilmassa, niin että se Kasperin mikko nousee hitaasti, hitaasti. Ja sitten sanotaan vanhanaikaiseksi kaspiri mikko kulja merkiksi. On myös uuden aikana, jolloin kättä pidetään nyrkissä. Painetaan ikään kuin näkymättömiä nappia se sanotaan blip, 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 blip pysh, jolloin kaspiri Mikko-sormi nousee ikään kuin hydraulisesti siinä ilmaan. Nämä on tuttuja jo alakoulusta. Ja esimerkiksi tämä veivattava keskisormi, vanhanaikainen, Sopii elittikuulijalle, joka on kuunnellut kaikki jaksot, vähintään yhden kerran. Kyllä. Tapuja näyttää elitti elittikuuntelijamerkkiä yhtä monta kuin kuuntelijoitakin, Mikko. Ja meille jokainen kuulija on yksilö. Meillä ei lähdetä sitä massoittamaan
1: millään tavalla. Me rakastetaan meidän kuulijoita. Ensi kertaan. Moi!